0: La Trastienda Saludos amigos, os habla Ramiro Espiño, nombre de todo el equipo Comenzamos una nueva edición de La Trastienda en Pontevedra Viva Radio desde nuestros estudios en la calle Michelena de Pontevedra Hace ya algo más de dos años, el 18 de diciembre de 2014, se producía algo que en contadas ocasiones suele suceder en el mundo del deporte, y menos aún en el fútbol. Un candidato derrotaba en unas elecciones al aparato oficialista, haciéndose con la presidencia de la Federación Galega de Fútbol. Lo conseguía Rafael Louzán aval imponiéndose en una reñida votación en Santiago de Compostela al hasta entonces presidente José García Linares. 80 votos del entonces presidente de la Diputación de Pontevedra frente a los 65 votos del que fuera alcalde de Cerceda y presidente de su club de fútbol. A mitad de su primer mandato, Rafael Ouzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol. Bienvenido, bienvido.
1: Muy buenos días o tardes ya aquí a Capital Doleres, a Pontevedra. Muchas gracias por por invitarme a participar aquí con vos esta tarde. ¿no?
0: Bueno, nesto da Radio Digital, eu digo sempre, non son nin días, nin tardes, nin noites, sino que cada un escoito cando quere. <risas>
1: Exacto, Porque a ver también.
0: caso, na nosa programación streaming, isto vai ás nove da noite, pero cada un o pode escoitar como si queras catro da madrugada. Bueno, foron unhas eleccións moi reñidas, non incluso broncas no tono, con acusacións de García Liñares que non parece haber asimilado todavía a súa derrota nas urnas.
1: Sí, a verdad que, bueno, eu creo que xa, xa dous anos de por medio deixaron ben as claras caleran as súas intencións e, e hoxe eu creo que xa está prácticamente esa etapa olvidada, pero en todo caso non foi un traballo eh, fácil, senón que houve que, neste caso, pois, explicar o que queríamos facer neste sentido na Federación en toda Galicia e, e percorremos, eu diría que miles de quilómetros para falar con todos e que escoitaran que queríamos unha federación distinta, e a verdad que mm, o balance que podemos facer neste Ecuador de mandato é moi satisfactorio aínda que eh, bueno, pois hai moitas desas eh, eh, infraestructuras e, e, sobre todo, avances que se puxeron en marcha desde a nosa chegada que se están rematando neste mesmo ano 2017, ou que se van a rematar nos próximos meses. Curiosamente, aquí en Pontevedra, bueno, pues, o cambio foi moi importante porque Pontevedra estaba moi necesitada de medios e de infraestructuras e, e a verdade é que logramos unha magnífica un magnífico acordo de, de mellorar as infraestructuras para todo o colectivo, neste caso da Federación Galega de Fútbol, especialmente árbitros en Pontevedra. Igual o estamos facendo en Vigo, igual en Coruña, igual en, en Lugo igual en Santiago, o sea que estamos nunha etapa de modernización e de transformación en toda Galicia. E por eso que, o, quizá, o máis importante foi da chegada deste novo equipo da Federación de romper ese modelo de que teña que ser exclusivamente Coruña ou que tuvera, neste caso, unha gran sede ou, de alguna maneira, algo de, do que eu creo que non sería lógico que neste momento tuvera a Federación, que era un edificio... Eh, solo, única e en Coruña e o resto de Galicia, pois non ter as infraestructuras que necesita. Sí,
0: imos ir, parece, presidente, iremos ir indo por partes para ir facendo un repaso dende a súa chegada a todo agora con aqueles principales fitos que, que se foron marcando nese camiño. Non? Por exemplo, García Liñares declaraba a voz de Galicia un ano despois desas de, de eleccións que falábamos Luzán, edito, digo textualmente, Luzán intenta tapar a base de mentiras e argumentos peregrinos el grave problema que su falta de gestión, su inacción e, e inetitud está cansando al fútbol gallego, está causando al fútbol gallego. Palabras moi fortes, que lle responde, que lle diría usted un ano máis tarde?
1: A verdad que eu nunca lle din eh, moito crédito porque eu creo que hasta nin contestei a, a esas afirmacións deste de, de candidato, que xa digo, eu creo que ele tuvo unha etapa de 4 anos e esa etapa pues, non tuvo continuidade porque así o decidiron en este caso a maioría de clubs, eh, árbitros e entrenadores de toda Galicia por lo tanto, de verdad, non, non creo que é por intentar rebatir algo ele tiña que justificar algunha cuestión pero sabe que a transformación que está en marcha eh, no, no que a Federación Galega de Fútbol en toda Galicia é algo evidente e por lo tanto para que entrar a valorar eso, non? Eu creo que O noso balance habrá que o cando remate dentro de escasamente dous anos e aí, os, en este caso, todos os que compoñemos a federación, clubes, árbitros e demais, deben de decir vale, nos interesa esta opción de de federación ou queremos outra totalmente distinta e eu creo que vamos no novo camiño e, por lo tanto, estamos moi contentos delo.
0: Voste apuntaba precisamente o da nova sede federativa na Coruña que Liñares e a súa directiva parecía querer levar adiante a toda a costa, incluso antes do relevo presidencial, quizá como un dos principales puntos de conflito ou do que lle peor lle sentou porque usted decidiu parar eso, non?
1: Sí, eles tiñen como... Eh... Bueno, pues de algunha maneira, logro da, da súa etapa pues construir ese gran edificio na plena ciudad da Coruña algo que sería eu creo, que un error e curiosamente, coa nosa chegada se rompeu precisamente esa posibilidade e creo que, ademais, toda Galicia incluída a propia ciudad da Coruña curiosamente están contentos do que se fixo en Coruña se... Se están abrindo agora unhas novas oficinas para a Federación Galega de Fútbol despois de tantísimas décadas que, que, que demandaban una, un novo espacio para traballar e finalmente temos un espacio, eu creo que, magnífico, ben negociado por este equipo directivo e que vai a estar a disposición en cuestión de un mes e pouco a, a disposición de todos. ¿no? Por lo tanto, con eso e coa descentralización que fixemos para toda Galicia, hoxe a satisfacción eh, que hai no colectivo, sobre todo de entrenadores e de árbitros e tamén no federativo, en gran parte, sobre todo porque el, que moita actividade formativa, de ter uns espacios onde poder ter uns medios necesarios para poder formarse, creo que é a, a satisfacción generalizada que, que
0: reina en este momento en, en Galicia en relación aos cambios que se están a producir. Quizá o que no seu momento levantou unha certa estraneza foi que, ou que algúns non disiriron ben, o feito de que por primeira vez en moitísimos anos a presidencia da FUTGAL hubera salido do entorno Coruñés. Sí, eso é máis
1: curiosamente algo que nunca se había dado. ¿no? Creo que nunca se dou de que unha persona, que neste caso Galicia é toda, non no dá igual se é norte-sur, pero evidentemente estaban sempre eh, bueno, pues presidentes que estuveron en toda a última etapas, ou últimas etapas, a verdad que non foron moitos, pero todos eran evidentemente erradicados na Coruña eh, ou no seu entorno, e polo tanto parece que tiña que ser exclusivamente de ali. ¿no? Cón nosa chegada non foi así si nunca rompemos precisamente esa, esa forma de entender que tiña que ser pois pues, unha persona que vivía na Coruña e a verdade é que, bueno, aínda que temos que desplazarnos eh, moi a menudo para estar na Coruña ou estar en Santiago ou en calquer punto de Galicia, pois pues, o facemos eh, de maneira Eh, voluntaria e, e sin ningún tipo de problema, porque ademais estamos percorrendo toda Galicia, hoxe, sin ir máis leixos, vimos dourense, e, e, polo tanto, bueno, pues, eh, facémolo encantadamente, porque Galicia hai que estar moi presente, en, pero en todos os lugares, non só na Ciudad da Coruña, claro.
0: A súa directiva aposta maioritariamente por Santiago como epicentro do fútbol galego, por situación xeográfica e lóxica, ademais de estar máis a mano para, para casi todos, non?
1: Sí, a verdad que ese novo espacio que vamos a contar desde o mes de junio, que estará rematadas as obras, eu calculo, pois, donde estaba a antiga Secretaría de Xeral por Deporte de Galicia, no propio Estadio de San Lázaro, con, eu diría que debe haber unhas 500 plazas de aparcamiento no seu entorno, con comodidade de acceso de entrada e salida hacia a autopista e demais, creo que é o lugar idóneo, para que eh, ali poidamos ter pois pues, bueno, unha parte importante eh, da o que a estrutura da Federación Galega de Fútbol en Galicia. Outra cousa será que, a maiores desto, pois podamos ter ainda na Ciudad da Coruña, porque temos un espacio tamén, eu creo que novo, moi ben ubicado tamén na entrada da Ciudad da Coruña, con fácil aparcamento e demais, pois outro, outro ámbito da Federación, que serán os traballadores que ahora mismo están na Coruña, e que viven na Coruña e que bueno, todo parece entender que tamén teñen que seguir facendo o seu traballo ali. Pero, en todo caso, si sí, eu estou convencido de que Santiago... Pouco a pouco, pois debe convertirse, en certa maneira, no, no epicentro. Eu non diría de todo, porque todo non é posible, pero si sí dunha parte importante da actividade que desarrollemos eh, en Galicia, pois, estará sentada en Santiago. Pero eh, hoxendía, como non fai falta veces desplazarse, senón a través dos medios eh, telemáticos, pois podemos, de alguna maneira, comunicarnos con todo o mundo. E creo que, nese sentido, non hai que falar de localismo, se debe estar aquí ou debe estar ali, pero, en todo caso, os, as transformacións que están aí en marcha son evidentes e creo que van a garantizar unha funcionabilidade moi boa da Federación Galega de Fútbol eh, nos próximos meses.
0: Nos primeiros meses tocou apagar lumes. E un dos máis virulentos foi o problema arbitral que provocou a dimisión dun dos seus principales colaboradores na campaña, como o Fernando Iglesias. Sí, eh, bueno, aí se fixo
1: unha... Alguén entendía que a podía haber un... Un problema grave e creo que, bueno, ese problema grave coa, coa voluntad eh, que puxaron todas as personas neste sentido se logrou un acuerdo eh, para que non pasase nada eh, e que non se suspendera ningún dos partidos que estaba previsto nas distintas jornadas, non? Hai que recordar que en Galicia hai cada fin de semana 2.000 partidos de fútbol e, polo tanto, que, que por non haber entendemento entre as partes que se suspendera Eh, pois todo ese abanico de partidos que se celebran creo que non sería lógico e a verdad que contamos neste caso coa colaboración de, de Fernando Iglesias e, e tamén do colectivo arbitral para poñer remedio a unha situación que, que eu creo que xa viña heredada desde fai algún tempo e que, que finalmente pues, está funcionando con absoluta normalidade e do cual estamos moi contentos porque neste momento a verdad que O colectivo arbitral en Galicia ten, no que, no que significa no territorio español, pois eu creo que un nivel de formación e, sobre todo, de futuro eh, consolidado moi importante. Daquí están salindo eh, pois, eh, magníficos árbitros, moi xovenes todos eles, incluído aquí da propia ciudad de, de Pontevedra, desta delegación de Pontevedra, e, por tanto, estamos moi contentos do colectivo arbitral, do seu comportamento e, sobre todo, a súa actitud para que aquí todo funcione e
0: funcione ben hai problemas que resolver, hai outros problemas que se resolveron, estáse facendo moito, hai moito traballo co, tamén, como digo, sin, sin, por facer, non? Pero dentro deses principales problemas se me que un deles foi o da mutualidade xeral deportiva, e dous que están todavía en vías de, de solución, polo menos de, de alcanzar o consenso que sería desexable, son os do fútbol veterán, e os do, da integración de, da Federación de Fútbol Sala? Pois sí, a verdad,
1: primeiro que nos encontramos foi en Galicia con dous hospitales, dos sete que se necesitaban en ese momento, había só dous, e fixamos unha verdadeira transformación neste sentido para eh, un tema tan sensible para todos os jogadores, para todo o colectivo do fútbol eh, federado en Galicia, que era pues, ter unha mutualidade fuerte e, sobre todo, cunha boa atención hacia os accidentes deportivos, non? E, e a verdade que esa transformación hoxe en día é unha realidade. Hoxe temos eh, sete hospitales privados, un en cada ciudad de Galicia, seis hospitales públicos, sobre todo para dar cobertura á Costa da Morte, á Costa, neste caso, de Lugo a Monforte, a Berín, o Barco e, e así a, a moitos lugares de, de Galicia que antes non tiñan posibilidade de acceder a un hospital nun término de tempo razonable. Non? E a verdad que hoxe en día, como digo, temos sete privados, hospitales e seis hospitales públicos. A maior temos 50 clínicas de rehabilitación espalladas por todas as comarcas de Galicia e 20 clínicas de consulta cando, de alguna maneira, non se necesite de unha urgencia, sino que cunha simple consulta poida ser atendido. E a verdad que estamos, xa digo, moi contentos desta transformación. Creo que é unha realidad, un magnífico servicio. E, polo tanto, bueno, pois, o, o traballo feito na, na motoridade eu creo que en tan pouco tempo foi bueno, pois, eh, unha realidade e, sobre todo, resolvendo ese gravísimo problema de atención. E se resolveu unha cuestión de dous meses. Ahora se puxe en marcha, como digo, toda esta gran infraestructura de servicio que está a disposición desde xa prácticamente eh, o ano 2016 e, polo tanto, nese sentido, estamos moi contentos no que se refiere a outro apartado de veteranos en bueno, pues, eh, Galicia hai unha competición de veteranos moi, moi importante eh, a nivel de todas as provincias ou delegacións e, bueno, desde que, a, neste caso, a modificación da Lei do Deporte de Galicia exigía a todos aqueles que practiquen algún deporte que necesitan ter precisamente unha cobertura de accidente deportivo foi cando se nos encargou a nós que tomáramos eh, parte en este sentido e que deramos cobertura a esas, eh, eu calculo que 14, 15 licencias que debe haber de veteranos en Galicia. E en este momento, 5.000, algo máis de 5.000 en este momento, xa están con nós. por lo tanto, é para sentirse moi contentos que en só un ano ou en cuestión de poucos meses xa teñamos 5.000 licencias na Federación Galega de Fútbol e o paso seguinte, evidentemente, é que poida, cara a próxima temporada, pois pues, outros 5.000 máis hasta chegar a completar no, no plan de 2-3 anos a totalidade de eh, futbolistas veteranos que poidan estar baixo a tutela neste caso da Casa Común do Fútbol, que non é outra que a Federación Galega.
0: Pero que, que falta, por exemplo, para que as agrupacións de futbolistas veteranos, por exemplo, a, a de Pontevedra, que era unha das máis numerosas, non se hayan querido integrar de momento na Federación Galega?
1: Bueno, eh, eu creo que o primeiro que hai que facer é valorar, e así o fixamos o, o traballo que fixeron estas asociós, porque sin ter nada, crearon da noite para a mañán, pois unha estrutura Importante en cada unha das sete ciudades de Galicia. En cada, cada ciudad hai unha asociación que crearon o fútbol veterano e, polo tanto, con respecto a eles, pois, eu primeiro que teño é agradecimiento á seu, seu traballo. Partindo desa base, a veces é moi difícil desligarse de algo que naceu contigo e, e sei que a veces é difícil, pero a nos non ve un imposto, como digo, pola modificación da vida de deporte en Galicia, sobre todo polo tema de accidentes deportivos, que mm, o ámbito federativo é un encargado de organizar cada unha das competicións na súa modalidade deportiva ou na, na súa especialidade. Non? Ao fútbol lle toca todo aquilo que teña que ver co fútbol e, polo tanto, por iso nos estamos encargando que antes nunca nadie se había encargado de intentar chegar a un acuerdo para que toda a federación se integren. Eu eh, tuve unha oportunidade de que a mitad dos clubs en este caso, podamos poñer de exemplo a delegación de Pontevedra a mitad, en este momento, máis de 50 xa están competindo con nos desde, desde a temporada pasada e nos quedan outros 50 que eu espero que un número importante, non sei se todos, pois van a competir con nós na próxima temporada. Isto está pasando aquí, en Coruña xa compiten todos con nós, en Lugo tamén, en Santiago unha parte, e nos falta Ourense e Vigo, que de alguna maneira non temos todavía un acuerdo final para que se integren, hai clubes que están pedindo a, súa, a nivel individual a súa integración na Federación Galega de Fútbol, porque as oportunidades que se lle ofrecen desde a Federación non son as que se lle poden ofrecer hoxe en día desde unha asociación. Non? Por lo tanto, bueno, eu creo que, coa mutualidade de futbolistas, ofrecéndolle neste caso, todos os servicios da mutualidade, eu creo que os futbolistas veteranos están convencidos que, máis pronto que a tarde, as súas mm, posibilidades de competir son no ámbito da Federación e non, quizá, xa no ámbito das distintas asociós, que eu creo que foi un gran acerto no seu momento, pero que agora mesmo, pois, todas deben recalar precisamente dentro do ámbito da, da propia Federación.
0: E o Fútbol Sala? Parece que está un pouco máis longe todavía, non?
1: Sí, e o Fútbol Sala estamos precisamente, esta mañán estamos aí, de, nos demos de plazo hasta o 30 de marzo para rematar esa posibilidad de alianza definitiva ou non. En todo caso, se si non fose un acuerdo definitivo, tendría que ser a justicia ordinaria que en dictamine, igual que determinou no resto das federacións territoriales de toda España, cal eh, debe ser o, o camiño, e o camiño foi en outras federacións integrarse, en este caso, nas federacións territoriales de fútbol. Non? Creo que eh, eso é algo que ten que ser si sí ou sí. Por qué? porque así está establecido e, aparte, porque, ademais, se están perdendo uns ingresos importantes que, que o fútbol sale. Eu creo que lleveñe moi ben se está dentro da Federación Galega de Fútbol. Non? Ahora mismo, a venta de dereitos centralizados da venta de dereitos de fútbol pois pues, vai a permitir uns ingresos para a Federación eh, en Galega e para as cintas de España moi importantes e, e polo tanto bueno, pues, eh, esos ingresos eh, porcentualmente veñen en función do número de licencias e curiosamente esas licencias tamén lle vendrían moi ben precisamente ao, ao Fútbol Sala non? pero bueno, neste momento é algo que, que temos que, que traballar e se si realmente o logramos Hai uns datos que son eu creo que son, son moi contundentes, non? Ahora mesmo a Federación Galega eh ten 70.000 licencias de futbolistas, solo de futbolistas e, e sin contar os casi 30.000 que hai de fulsal. É a cuarta sala. de España, entendo, non? Agora mesmo é a cuarta de España, pero se si realmente incorporamos a fulsala seríamos a terceira, curiosamente a pesar de ter tan pouca población, non? Isto quere decir que, que Galicia é unha verdadera potencia no ámbito do fútbol, no ámbito do deporte en particular, pero especialmente no fútbol e no fútbol sala porque, xa digo, con 2,7 millóns de habitantes só no territorio galego, pues, eh, contar con, sumando o Fútbol Sala, 100.000 licencias en toda Galicia, creo que é unha cifra récord e que, ademais, debemos facer valer. Non? E creo que, neste sentido, é o traballo que nos toca a partir de agora, facer valer o potencial que Galicia ten en número de licencias, en clubs, en entrenadores, tamén, por suposto, e na calidad do equipo e de todo o colectivo arbitral que ten Galicia. Todo eso hai que aunalo e hai que poñer en marcha pois pues, a defensa dos intereses de Galicia en
0: outros lugares que eu que ahora mismo toca. Eh, falando de ingresos, un dos proxectos estrela tamén podría ser a Quiniela Galega, non? Sí, está,
1: está? prácticamente moi moi avanzada xa. Tuvemos que constituir eh, unha fundación de interés público para poder levar a cabo a gestión da mesma e ahora estamos eh, cerrando ou intentando cerrar un acuerdo cun operador de apuestas... Que en este caso, pois pues, eh, é un dos máis importantes que hai no territorio español e, curiosamente é en Galicia. Non? Si eso sexaxe es se cerra co traballo que está facendo a Universidade de, de Vigo do Campos do Ourense eh, e con todos nós, pois pues, esp esperamos poder cerrarlo canto antes. Non foi un traballo fácil vamos pois casi un ano eh, traballando en este sentido, porque é a primeira vez que se pon unha experiencia destas características en Pe marcha. Pero chegarás
0: a tempo para a próxima temporada, por exemplo.
1: Esa é a idea, coa última aportación que lle demos a semana pasada de, de información, eh, de datos que nos faltaban e demais, e coa posta en marcha, como digo, da fundación, fundación do Fútbol Galego, pois... Eh, Eu creo que a nosa idea é que podamos iniciar coa temporada 17-18 precisamente esa nova andaina que espero que teña beneficios e, e beneficios importantes para, para o fútbol galego. Xa digo, é un traballo que non toda vez sale perfecto, pero neste caso é un traballo moi laborioso porque ademais é, un, é unha cuestión que está cambiando Eh, de maneira importante eu diría que nos dous tres últimos anos porque hai moitas apuestas online e diverso tipo de apuestas que se fan por internet e polo tanto eh, é un mercado que ahora mismo bueno, está pues, saturado a única diferencia é que este é unha quiniela puramente galega que ten identidade e iso está facendo que sea un produto atractivo, ¿no? Aínda que ben certo que vamos a ver como, unha vez que se poida implantar, pois pues como funcionaría ou como vai a funcionar no mercado galego. Espero que sirva de complemento para todos os clubs e que sirva tamén de imagen de que Galicia pois pues ten tamén eh, unha unión forte en torno a un produto propio, que neste caso eh, sería esta quiniela galega que queremos poñer en marcha.
0: Pódenos adiantar algunas das liñas básicas, por exemplo, como sería a diría, iría destinada a recaudación, se si se si seguiríamos soñando Con, con ter unha quiniela de 14 ou pleno 15 ou van a ser distinto número de partidos en fin, no, as líneas una, básicas A coluna
1: vertebral estaba sentada eh, en que mmm, habría unha participación de todos os clubes de terceira división que de alguna maneira é a competición Eh, máis importante que ten galicia me refiero delega serían dez partidos e son dez partidos poisis tendríamos dous partidos probablemente da regional preferente norte e regional preferente sur e tendríamos tamén o fútbol femenino non polo tanto esa é a columna vertebral está sentada en base a iso, en base a
0: que participan por pues, moitas localidades de todo Galicia está claro non poden ser equipos da liga de fútbol profesional o sea no. Celta deportivo logo es... tampouco, e segunda B tamén quedaría fora por depender da española exactamente To se diría produto propiamente galego no cual
1: en este caso o fútbol femenino tamén ten unha parte atrativo que creemos que é interesante e, e sobre todo pois pues, os 20 equipos de terceira división máis tamén os outros 40 de regional preferente pues, de alguna maneira van a estar entrelazados para, para que de alguna maneira que sirva de referencia e de base a, esta, a este modelo de quiniela que se quere implantar en, en Galicia
0: Bueno, imos falar dun tema que desgraciadamente está de, de actualidade. Non digo de moda porque o galla esas modas non cheguen nunca ao fútbol que son o da violencia nos partidos de categorías base. Sobre todo feitos tan bochornosos como de Mallorca, que vimos en todos os medios estes días, eh, que hai que, que requiren medidas drásticas para evitar que poidan producirse de novo. Non? En ese sentido, penso que a Federación Galega tamén está intentando ser pioneira estudiando Eh, normativa de cara ás próximas temporadas, non sei se xa si a próxima, para evitar que se poidan producirse ese, ese tipo de sucesos nos, nos campos onde participen nenos e nenas. Pois pues a verdad, é que o único que objetivo que kere Galicia é acertar, non? Porque este é un problema que pasou
1: en Baleares, pero pude haber pasado en un campo galego tranquilamente, E ¿no? creo que Oye, sin
0: tanta virulencia, pero desgraciadamente está pasando casi sí. cada semana, non? Si sí.
1: sí, sí, porque a veces non se chega A, a agresión física pero si sí o insulto uh -huh. o, bueno, por desgracia podemos eh, verlo en algún, campo, algún que outro campo de fútbol de Galicia ¿no? entón é certo que levamos eh, bastantes meses a traballando en isto non, non polo que hubere sucedido en Mallorca sino porque sabemos e somos conscientes de que está habendo problemas graves nos campos de fútbol o habitual e as persoas que son de fútbol de toda a vida recordamos aquelas agresións que se producían a árbitros en terceira regional, casi, bueno, un fin de semana así, un fin de semana non, e curiosamente ahora todo eso cambiou e se está a producir no fútbol base de Galicia insultos ás, neste caso, equipo técnico, entrenadores e demais, ou hacia algún directivo, ou en particular tamén hacia o colectivo arbitral. Non? Pero insultos, ademais, eu diría que graves, con ademais o modelo que lle estamos enseñando Os cativos, pois, é un modelo que, que non se debe producir nunca, non? Con insultos e demais, e o exemplo é nefasto. Polo tanto, o que queremos poñar en marcha, de alguna maneira, é que, que vais, vamos, se está decidido, ademais, é que, unha vez iniciada a próxima temporada, aquel, aquela persona que dentro dun campo de ful, dun recinto público, pois, pois eh, proceda con insultos hacia algún xogador, hacia o árbitro, hacia algún membro do equipo técnico, se parará o partido nesse mesmo momento, cando o balón salga fora se vai a parar o partido en ese mismo momento, hasta que, de alguna maneira, eh, bueno, pues esa persona pues non volva a, a repetir ese tipo de actitudes. ¿no? E así se fará, as veces que sea necesario, hasta a propia expulsión de esa persona dun recinto público. A maiores de iso, tamén, eh, bueno, pues, con esa medida non é solo... Bueno, pues, eh, hai que complementar máis e tamén aqueles partidos onde se está producindo, a veces, pois... Eh, resultados quizás escandalosos, non de 20 tantos uh, goles
0: a cero. Sí, que non contra... aporta nada a formación e a competición.
1: Exactamente, que estamos na edad, precisamente, nun cambio... De... Partindo da base
0: que, ademais, a competición de form... nenos debería ser secundaria.
1: Non? Exactamente, o, o ámbito competicional debería estar casi a un, a un margen e o importante é formar e formar e formar. Pero é certo que calquera que salta un campo de fútbol, ao final sabemos que queren competir, queren ganar, E iso está ben. E, polo tanto, se vai a modular, da unha maneira, o, o que o marcador final, en cada, en dividido en catro tramos, onde vai a permitir pois, que o resultado final sea sempre un a cero. E non, non, non vamos, non o caso do fútbol base. Non? Creo Sim. que iso é necesario. É necesario que os pais, a veces, están chamando todos os fines de semana, non? que o meu fillo non anotaron aquel gol, están mirando a ver onde <risas> está o meu fillo, cantos goles de leva... A ver que, leva. que é Messi o Cristiano. Exactamente. E entón, hai esas pasións desatada de que todos os pais creen que, ou creemos, en todo caso, que podemos ter na familia e como fillos a un Ronaldo, un Messi futuro. E iso está creando evidentemente esta adición e esta pasión que está Eh, ben que exista, pero creo que hai que saber dimensionala e creo que neste momento, eh, nun porcentaxe máis grande do que nos hubere gustado, está sobredimensionada e se leva precisamente esa pasión ao enfrentamento, ao radicalismo e creo que eso temos que cortálo da raíz. Non? Por lo tanto... É que eu
0: creo que eh, os pais deberíamos aprender a, a ir a un campo e antes de nada, cando o rapaz acaba o partido, é a miña opinión, en eh? este caso non é pregunta, non sei que lle parece, En vez de preguntarlle como quedache, decirlle o rapaz, pasáchelo ben. Sí, de que poderá disfrutar, de verdad. Que
1: salgan, como esto que se vive moito ahora, oye, salir ao campo, incluso con profesionales, se dice, disfrutar, porque sabe que disfrutando lle saldrán seguras cosas mellor. Non pensas en outra cosa, máis que en disfrutar dese momento que vas a vivir un campo de fútbol. Pero aquí, xa digo, todo se leva o ámbito puramente competicional, desde a base hasta arriba, e, e así é moi difícil, e, por lo tanto, creo que, aínda que o fútbol non é moi dado de cambios, neste sentido, estamos, vamos a cambiar o modelo eh, competicional, no que é a base do fútbol en Galicia. E se vai a facer
0: de cara a temporada que sí, vence. está
1: previsto e se vai aprobar na Asamblea da hora antes do próximo verano, eh, porque xa o Comité de Fútbol Barça ha decideu e, e por tanto, estamos moi contentos ademais de que fora coa unanimidade de todos os equipos que compoñen o Comité de Fútbol Base que, xa digo, hai unha representación moi amplia de toda Galicia e, e espero que estas medidas que se poñen en marcha tamén todo o fútbol as poida respaldar eh, porque só van unha dirección que é eh, pois o, o fútbol en Galicia e, sobre todo, ser un exemplo modélico de como formamos e, e como competimos que son dúas cousas distintas pero creo que na base, especialmente, como se decía ahora e como Ramiro ben comentabas, o importante sigue sendo, evidentemente, formar a personas, en primeiro lugar, e despois formar a xogadores se si realmente pues, eh, teñen cualidades para elo. ¿no?
0: Saímos un pouco de Galicia, aínda que, lóxicamente, o de saír eh, entre comiñas, porque eh, sempre afeta o que pasa en Madrid o, o que poida pasar aquí. Refíro-me, lóxicamente, eleccións á presidencia da Real Federación Española de Fútbol. Eh, Ángel María Villar contra o que foi o seu brazo dereito durante tantos anos. Jorge Pérez, E a Federación Galega de Fútbol, según teño entendido, foi a única territorial que non apoyou o continuismo de Villar. Sí, bueno, hai,
1: hai, hai varias e ahora mesmo eh, hai algunha máis, non? Pero eh, non é pues, tanto de apoyar ou non apoyar, eu lle dixen a, ao propio presidente que un, bueno, pues, eu, durante ano e medio que estuve en ali, Eh, bueno, pues temos unha relación cordial e creo sí, que... Tiña, le...
0: tiña unha relación boa con
1: Porque xo a conocía de antes, non? Entón xa tiña unha relación cordial Non me gustaban, evidentemente, cousas que ali se facían ou as formas de como ali se facían pero en todo caso, eu sigo, ou espero, seguir tendo unha relación moi, moi cordial con él Pero si sí, é certo que dixen e, e manteño que, neste caso como manteñen varias territoriales en este momento que, que hai que facer cambios, non? E os cambios son moi, moi necesarios porque ademais o está demandando eh, eh, o fútbol, e diríamos que o fútbol comp está composto por personas, dirigentes que están sacrificando eh, pues, moitísimo tempo, traballo, entrega, dedicación, incluso con coste para a persona, e, e polo tanto, creo que desde a imagen que, dar, que debemos dar desde a Federación Española, pues, creo que é necesario, como digo, eh, esos cambios. Non? Eso yo dixen. Que pasa a la...
0: que é complicado, perdón que lle interrumpa, eh, creer nun supuesto cambio, se si ese cambio o vai a representar que formou parte do aparato e foi o máximo valedor de billar durante tantos anos? Pois
1: pues sí, a verdade é que eh, ese é unha realidade de que a persoa que, por outro lado, que aparentemente, porque non está aberto todavía o período para que se presenten os candidatos, sino que está aberto o período para que se presenten os posibles asambleístas, os que van a salir sí. como asambleístas, que son un total de 140, dos cales en eh, Galicia ten catro eh, directos e indirectos vai a ter, estou plenamente convencido eh, algúns máis, non? Pero xa digo, esa reflexión é unha reflexión lógica e é unha reflexión acertada, non? De decir, bueno, pois evidentemente Villar pues, vai camiño de, de 30 anos como presidente da federación como en todas as cousas da vida eu creo que se, se necesita regeneración e, e eu, eu dixen personalmente como digo a, a Ángel María Villar que, que creo que había que presentar unha proposta de cambios moi importantes eh, de, de personas, de formas no ámbito do fútbol eh, de momento, xa digo, non contestou a eso e, e polo tanto hai unha alternativa eh, evidente que é de Jorge Pérez en principio, eh, si así ou fai o día que se avala, que se abra o plazo para a presentación de candidatos á presidencia da Federación Española de Fútbol. Eh, probablemente debería haber unha terceira vía, que todavía non é descartable a día de hoxe, pero bueno, vamos a... Com,
0: Complicada, eh? porque xa devolveu os avales que, sí, bueno, que a, tiña...
1: A persona esta, en todo caso, pero hoxe en día se pode presentar calquera, se necesitan 22 mm, avales dos 140 asambleístas, e esos asambleístas poden firmar a máis dun candidato. Por lo tanto, igual pode haber algunha sorpresa. De momento, evidente que non, non se percibe, pero en todo caso queda un tempo. Ahora creo que o momento no que estamos é eh, o momento máis importante para que para a elección dos asambleístas, porque os asambleístas van a marcar un pouco o futuro do que vai a ser eh, bueno, pues a, a Federación Española nos próximos tres anos, porque un ano xa, xa o temos perdido, porque as eleccións se convocaron con un ano de retraso o ano e medio, diríamos, e, e, polo tanto, nos próximos tres anos. Pero, xa digo, o importante agora é elegir, elegir ben os asambleístas que nos representen, porque eles van a ser os que, de alguna maneira, teñen a oportunidade de cambiar ou de modificar o que se pretende da Federación Española de Fútbol. Eu creo que a Federación Española é un sitio, un lugar donde cara o fútbol aficionado se pode facer moitísimo máis do que se está facendo, moito máis, e, polo tanto, creo que neste sentido, se chega pois, un equipo novo, con ganas e con ilusión, estou seguro que o, que o fútbol pois eh, vai a bueno, mostrar, de alguna maneira, a súa satisfacción. Iso é es a miña apreciación, xa digo, con respecto a todos os posibles candidatos que poida haber, e creo que se necesitan, como digo, eh, bueno, pues, en todas as facetas da vida sempre se necesitan cambios, pero en esta quizá máis, e máis de maneira eh, modélica e de maneira dialogada. Eu así, eu traladei ao presidente da Federación Española, e Galicia, ademais, eh, creo que vai sendo hora, e esta é a hora determinante, que se faga valer. Como dixen antes, somos a terceira ou a cuarta máis importante de España en número de licencias e creo, sinceramente, que sempre fomos ali prácticamente ou fomos de comparsa. Non? E creo que eh, nesta vez eh, Galicia ten calzá la voz que, de alguna maneira, eh, se lle escoite de verdad e que eh, se lle atenda en base ás demandas que levamos planteado. Eu creo que, neste sentido, durante este ano e medio, pois eh, collín o, o rebufo da persona que estaba antes que min, tu que facer eh, buscarme pois eh, ali, aliados para que colaboraran con Galicia a ordá que os encontrei pero en todo caso creo que ahora é un modelo é o momento de, de poñer en marcha tamén esos cambios e por tanto Galicia vai a facer valer vai a facer valer a súa representación en base a aos máis de 800 clubs que temos en Galicia a esas 70.000 licencias que, que temos aquí a o magnífico nivel de entrenadores e de árbitros que temos, e, polo tanto, todo eso vamos a hacer valer Madrid para que dunha vez por todas a Galicia se lle teña en conta. Hasta ahora, como todos poden saber, Galicia nunca foi un referente de nada na Real Federación Española de Fútbol durante 30 ou 40 anos e creo que nesta ocasión o ten que ser non tanto daquelo de cuestión de cargos, sino un cuestión de que a Galicia se lle dé o que se lle dou a outras comunidades, probablemente con menor peso, con menor potencial que o que ten Galicia, e, polo tanto, o vamos a facer valer, como digo, a partir do 22 de maio, que é onde vamos, onde toca facer o que é diante dos que de algunha
0: maneira lle toque dirigir de novo, pois pues, ou de novo ou con equipo novo a Federación Española de Fútbol. Veremos a ver que pasan na nas urnas, que evidentemente son as que deciden o final, pero aparentemente, en principio, Parece que o fútbol galego dá o apoio maioritario a Jorge Pérez. Non sei se si porque na súa candidatura está traballando unha persona moi vinculada co fútbol galego, como é Elías Espiñera, é es director xeraldo Ponte de Club de Fútbol, pero a pregunta é clara, non tendo en contos antecedentes, se si gana Villar, o fútbol galego pode pagar ese apoio a Pérez?
1: Bueno, eu creo que eses tempos de, de pagar... Eh, se si me apoyas ou se si estás conmigo ou se si estás contra min eu creo que esos tempos teñen que acabarse non? Galicia está alzando a súa voz que eu creo que, como ben decías, eh, Ramiro, é maioritaria en relación a que pide cambios non? e pide cambios de formas, de personas e, e de actitudes non? e sobre todo de formas para con Galicia é curioso e, e é real de que prácticamente é moi difícil encontrar unha voz en Galicia que diga que quere continuismo. E, e é sorprendente porque por primeira vez ou, vamos, a mellor antes tamén sucedeu, pero eu non nos recordo ou a mellor sucedeu veladamente pero detrás se sabía que había inquietudes e que había preocupación pero ahora aparentemente eh, todos coincidimos no planteamento de cambios, ¿no? de cambios de verdad, que cambios que beneficien o fútbol aficionado, segunda B, terceira división, nos vamos a pedir en relación a eso que tanto se está falando, que esos dereitos de, da venta de, vamos, neste caso dos dereitos de televisión, pues, eh, recaiga íntegramente nos clubs, que non se quede nada na Federación Galega ou Federación Española, sino que esa, esa participación que lle pertenece aos clubs, que veña directamente ao fútbol aficionado, que creo que o necesita de verdad, Porque ahora mesmo o profesional hai que bueno, valorar positivamente o traballo que se está facendo, porque creo que o salto cualitativo que dou fulo profesional en España foi espectacular, todavía ten camiño e ten recorrido para face facerse un goco maior pero, en todo caso, o importante é ahora traballar por da segunda B para atrás, porque creo que, neste sentido, hasta a última categoría da regional, o fútbol base, necesitan moito da colaboración que a Federación Española pode dar e que non, quizá, ao mellor non está dando porque non se está gestionando. Non digo que se esté negando, pero é que, quizá, non se está gestionando ben e, polo tanto,
0: eu creo que esa gestión é necesaria para que os recursos poidan chegar ao fútbol base. Non habría que buscar... Dentro de, de esa potenciación do, do fútbol base, do fútbol de, de categorías inferiores, non unha, unha especie de colaboración, sobre todo coa Liga, sei que é difícil, eh? pero coa Liga de Fútbol Profesional para desinar unha franxa horaria concreta sí. na que os partidos televisados, por exemplo, non interfiran, e estén fundindo as asistencias aos campos de fútbol modesto. A verdade que sí,
1: ese é un planteamento que eu teño comentado, co, tanto que co presidente da Federación Española teño dito na Federación Española das distintas xuntas directivas e teño dito tamén, o comentei coa coa Liga de Fútbol Profesional non? porque a frase eh, que me comentan moitos é que o fútbol profesional eh, esa, toda esa franja horaria de sábados e domingos pode estar matando o fútbol aficionado non? e mo dicen moitos plus e, e bueno, eu que acudo cada fin de semana con mínimo a 3, 4 ou 5 partidos de fútbol pois me encontro quizá con esa realidad, non? Ao mellor non tan pronunciada, porque sempre eu creo que os clubes acaban buscando ese hueco que non afete da algunha maneira que existan partidos do Celta, do Deportivo, ou do Madrid ou do Barcelona, para poder colocar a súa franja horario do seu partido, pero ainda así é moi complicada, moi difícil, porque, bueno, aquí en Galicia temos o clima que temos e, polo tanto, poder estar sentada toda unha tarde que tes un, outro e o siguiente partido televisado e, polo tanto, sin moverte, pues, a verdad que tens eh, distinto oferta de fútbol na, na televisión. ¿no? E, e creo que habrá que buscar alguna fórmula, evidentemente, que permita, precisamente, como fan en Inglaterra, deixar, precisamente, unha franja horaria, que nesa franja horaria é onde o fútbol aficionado lle, se lle deixa ese espacio que, eh, polo tanto, non penalice a asistencia, de aficionados aos campos de fútbol porque creo que eso é no que debe contribuir certo é que a Federación ou neste caso a Liga de Fútbol Profesional unha parte importante dos seus ingresos van a derivar eh, precisamente tamén eh, van a chegar ao fútbol aficionado a segunda veía e a terceira como é venta dos dereitos en este caso centralizados na final da Copa do Rei e demais pero, en todo, pero creo que temos que traballar para lograr precisamente un modelo quizá o mellor distinto e aí hai que traballar para ver que podemos fazer neste sentido non?
0: Bueno, eh, Rafael Lousan será candidato a Española máis pronto que tarde.
1: No, agora mesmo, o que estamos centrados en Galicia, que hai un traballo moi grande por diante, de verdade, e isto é o que nos ocupa, eh? polo tanto, estou moi contento e teño que agradecerlle a confianza que nos están dando todos os clubes de Galicia, ou a imensa maioria, a propia equipo directivo que está conmigo, os colaboradores todos que, que temos da federación, desde traballadores e demais, para que poidamos poñer en hora, porque non estaba en hora a Federación Galega de Fútbol, estaba eh, quizá no siglo pasado, e creo que isto mmm, beneficia, se si se mellora e nese camiño vamos, beneficia o traballo dos clubes e o traballo de todos. E ¿no? creo que todos os directivos que están implicados no fútbol galego, desde calquer club de terceira regional hasta calquer de, de vamos de club profesional, pois creo que merecen eh, o noso reconocimiento do traballo impagable que están facendo e eu só teño palabras, como digo, de, de agradecemento profundo e sincero, porque os veixo, sei o que fan, contacto moi a menudo con, con casi todos, porque a todos é casi imposible chegar, visito as súas instalacións, sei, como digo, a labor diaria que é tan comprometida e por eso que o que teño que tratar é eh, a nosa satisfacción e o agradecemento desde a Federación Galega e dicirles que agora a Federación Galega é a verdadeira aliada, está aí para axudarlles para tomar decisións, porque tamén estamos tomando moitas decisións, seguramente, en algúnas eh, nos equivocaremos, pero como, como nunca, se están tomando decisións importantes para o cambio de modelo da gestión da Federación Galega de Fútbol, que creo que era unha necesidad. E finalmente, que nos tocou a esa decisión ou ese traballo e o estamos facendo bueno, pois, moi comprometidos, e espero que dé os resultados que se esperan e, bueno, ese balance que ahora estamos no Ecuador ou vamos a ver dentro de prácticamente dos anos e aí tendrán a voz e a última palabra Pois os clubes, entrenadores, árbitros en definitiva pois todo o fútbol galego tendrá a súa palabra para decidir se si vamos no bocamiño ou non
0: Imos aí rematando xa vamos a volver un pouco a casa
1: eh, sigue quedando
0: tempo para ir a Senra Riba o
1: Non moito, porque ayer, eh, ayer estaba vendo Celta B coa Ponferradina e a veces, bueno, ese é un partido xa dun certo nivel, un nivel importante por certo, pero me gusta moito que eh, porque máis así me piden os directivos non? acercarme a ver aqueles partidos que estou vendo con Arrenteiro con, con Pontourense e a Boimorto a todos os lugares a donde vayas a verdad que a satisfacción que vives aí eh, é máis intensa que a que podo vivir neste caso, pois, indo a a Ribadumia, que ali, bueno, pois eh, xo o teño moi preto e conozco ben aquela que é pero, pero me gusta agora compartir o, o que vexo do fútbol galego e de vez en cuando, xa digo, son menos veces das que eu quixera, pois me teño, me acerco arriba do tamén porque me queda moi cerquiña, non? Pero, pero creo que o fútbol galego necesita que vayamos percorrendo Galicia con eles para ver o que pasa en cada, en cada rincón e sobre todo descubrín lugares magníficos como a Costa da Morte donde o fútbol se vive con verdadeira pasión ou lugares como acabo de decir, morto e e outros lugares de Galicia onde ali se, fai, se vive o fútbol de verdad ese fútbol nacido desde a base e, e traballando todos os días, de lunes a lunes, e, e a verdade que que poden sentir a federación como moi
0: cerca, pois eu creo que é moi importante. E, polo tanto, é o que me toca facer e o fago encantado. Como está a terceira división, por certo? Eh? Porque o Fabril, que parece que está de, de líder, xa non hai que nos saque dai. Consolidado. Hai tres equipos por abaixo que, desgraciadamente, teñen... <risos> moi mala pinta en canto a manter a categoría pero que despois, dentro do cuarto pola cola casi hasta os postos de playoff ganas Curioso. tres partidos e cambias dun lado ao outro eh? Si, sí, esta mañan cando estaba repasando
1: a clasificación é verdad que
0: é espectacular
1: a, a, en este caso a competición pola proximidade que, que, que teñen uns equipos sobre outros en relación ao que poida acontecer ¿no? O primeiro que debemos decir, eh, xa falando de fútbol propiamente galego que esperemos que na segunda división B temos a oportunidade de que temos o Celta B, que pude ver ayer nun momento extraordinario de forma, e, e bueno, é contra un gran equipo que é a Ponferradina, polo menos a nivel de presupuesto e de nombres, pero creo que ten a oportunidade o domingo de, de poñerse de primer clasificado, o cual dá unhas accións maiores a hora de poder ascender de categoría, E, polo tanto, temos dous equipos, o Celta B e o Pontevedra, que van a estar na fase de ascenso, e creo que, bueno, pues nun grupo onde había solo seis galegos, eh, de 20, creo que non está nada mal, non? Empezou mal o Racing de Ferrol, senón eu calculo que hubera estado tamén aí, peleando para estar na fase de ascenso, e iban a sido tres. E despois nos quedan, evidentemente, eh, o Coruxo, que eu creo que está facendo un magnífico papel, eh, bueno, pues, a pesar de non ser pues, ese ou vamos o Celta ou, ou Pontevedra, con un equipo extraordinariamente humilde, pero que está facendo unha labor magnífica e eu creo que ten prácticamente salvada a categoría. E agora o que temos que traballar é porque eh, o Somozas, por desgracia, xa o ten prácticamente imposible, pero que o Boiro pois non caia non pode dar a cair en esa situación de poder eh, ter que entrar nun playoff de descenso ou incluso de descenso directo. Eu sei do traballo que está a facer a directiva, en este caso o seu presidente do Boiro, para intentar salvar a categoría. Creo que como localidade, como comarca, se merece ter este equipo precisamente na segunda división B do fútbol español e e conllevaría evidentemente se non vai haber un descenso descensos moi importantes que arrastrarían sí, ante ser hasta
0: seis equipos, claro.
1: Hasta seis equipos poderían ser e que en este momento xa digo desde o, eu creo que son catros que entran arriba na fase de ascenso en terceira sí. división, poden entrar dous tres máis, que está Illgarosa, que eu creo que vai estar dentro tamén desa fase de ascenso, o Villalvéz e o Compostela e incluso o Bergantiños que poden entrar aí, pero o resto de para baixo menos os tres que están eu creo que prácticamente descendidos. Como o
0: escoito, presidente do Rápido de Búzas, que o está deixando fora...
1: No, bueno, tamén, tamén é certo. No, no, pero o no, Rápido de Buzas está dentro. Digo que hai clubes que están dentro, como son o Rápido de Búzas, eu creo, vamos, Rápido de Búzas e, e Deportivo, creo que non teñen moita dúda, aínda que ayer perdeu o Rápido de Búzas en, en Lugo, pero creo que neste sentido, despois, hai catro equipos máis, ou cinco, como diría, que están aí para meterse no, nese pañuelo de fase sí, de, fa, de ascenso. Pero, despois do que o Silva para atrás hasta os tres últimos que están descendidos, calquera, calquera pode perderla. Estaba falando fai un momento co presidente do Barco, que ayer empataba en Bargantinos, e, e, bueno, eles siguen estando preocupados, aí que cada día van conseguindo pouquinho a pouco os puntos necesarios para salvarse porque son desos de campos míticos e de desas localidades que merecen precisamente estar nunha categoría como esta porque... e por nome
0: esa plantilla do barco era tamén, para estar incluso bastante máis tamén, arriba
1: pero sobre todo porque cada vez que, que, que me acerco a esa localidad e vexo a afluencia que ten de público igual que o campo da Arosa por exemplo que eu creo que había que premiar como, mm -hmm. como aficiós que, que posibilitan que se viva o fútbol de maneira intensa en categoría unha categoría bonita como a terceira división Pois, polo tanto, eu espero que, xa digo, que, que
0: luchen todos hasta a final falando, e que teña suerte. Falando da afluencia, este fin de semana viveuse tamén unha situación, eu non sei se decir histórica, pero, dende logo, pouco habitual, non? Ver no Couto en Ourense, que necesidade temos de ter o Ourense outra vez, polo menos en segunda B, non? Eh, o novo Ourense, Unión Deportiva Ourense, que leva tres ascensos en tres anos e vai a preferente.
1: É curioso, é algo, algo tamén que veño a hora dali. Máis de dúas mil personas. E, e é verdade que aquel estadio, que, que é un estadio mítico do fútbol en Galicia, que curiosamente vamos a levar agora ali, eu creo que un torneo moi, moi bonito que vamos a celebrar en Galicia, que é a final da Copa de Campeóns ou que é a final da Liga Regular de Juveniles de toda España, onde, por certo, estarán o Real Madrid, en principio, todo parece indicar, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Villarreal, Las Palmas, Osasuna e Celta de Vigo, por suposto, que eu creo que finalmente vai a entrar tamén. O sea, van a estar os oito millores equipos de España de juveniles e levaremos ali as semifinales e a final a xogar en ese estadio do Couto. ¿no? Por qué? Porque sabemos que necesitan ver fútbol de ese nivel e aí están xogadores de 18 e 19 anos que
0: son o futuro de referencia de... O sea, gols. que xa está decidida a sede entonces para... A, Copa a, do sede,
1: a sede final e semifinales vai a ser no estadio do Couto. Estuvamos ali vendo as instalacións xa o outro día, vengo miércoles con un responsable técnico da Federación Española para ultimar os detalles. E creemos que que Ourense se merece pues, ter fútbol. De, e os de cuartos estrener. de final? E os cuartos de final encerraremoslo aquí na comarca, probablemente, entre Pontevedra e o Salnés, que estamos aí para decidir. Venho o miércoles precisamente aquí para tomar unha decisión, sobre todo por infraestructura hotelera. Non hai que olvidar Sim. que xan aquí oito equipos, cunha media de 50 personas cada equipo, máis eu calculo que vendrán sobre unhas mil personas a maiores, porque hai... Como todos conocemos este mundo do fútbol, sobre todo, veñen un montón de informadores que, que sí. bueno, son agentes de, de xogadores, porque aquí saben que vai a estar, bueno, pues, de alguna maneira, o futuro. E, sobre todo, que este non é un torneo al uso. Non? En Galicia hai moitos torneos se celebran de, de fútbol, de Alevín, de Benjamín e demais, a todos os niveles, pero este é pura competición. Y ¿no? sí. entón, ao ser pura competición, saben que o nivel é máximo de exigencia e, polo tanto, bueno, pois pues, eu creo que aí, eh, pues, se a digo, vamos a ter moitísima xente que vai a vir aquí exclusivamente por ver eh, xogar a este... E, polo tanto, isto dura toda unha semana e o primeiro tramo de semana, eh, en principio, estarán alojados Nos hoteles, que son os que teñen, bueno, pues, eh, as, eh, en este caso, as garantías que pide a Federación Española entre Sanxenxo e Grove na isla da Toxa e Sanxenxo, ali estarán alojados todos os equipos e despois nos desplazaremos na mitad da semana eh, pues, os catro que queden, como semifinalistas e finalistas, se desplazarán para Ourense. O sea, que os campos, en principio, que se barallan... Bueno, hai varios, eh, varios que ahora mesmo están aí para poder albergar isto que son Porto Novo, por supuesto, por proximidade, é un campo espectacular e, ademais, nos tiñamos a oportunidade de, como teñen feito en outras ocasións, de celebrarlos a erba sintética. Creo que o este tipo de fútbol, desa de magnífica e extraordinaria calidade que teñen os xogadores de 18-19 anos, debe ser visto en campo de erva natural. e, e por iso temos que buscar campos alternativos. Para que, xa que non podes meter 4 partidos no mesmo campo uh -huh. ou 2, porque é casi, casi moi difícil de poder soportar e, por tanto, por iso van a ser varias instalacións que poden albergar estes partidos. En todo caso, é a primeira vez, probablemente, que, que esta fase final da Liga Regular de Juveniles se vaya a celebrar en erva natural e espero que os campos estén, porque temos unha empresa ademais preparada, para que estén en perfecto estado e así pues, como digo poder disfrutar dese de magnífico nivel de xogadores e de fútbol que nos traen pois pues, estes equipos que ao final van a ser xogadores eh, profesionales profesionais, xa son a día de hoxe, pero que van a, a, bueno, pues, a, a ser a referencia das plantillas de Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Las Palmas, Sevilla, probablemente estea Sevilla ou Betis, eh un dos dous ou incluso Málaga, o sea que vai estar o mellor do fútbol español aquí. Baltar a Senra lon pasarón Pois pues sí, eh, vamos a ver, alguns desos de evidentemente son os que de alguna maneira temos previsto, eh, a Illa de Rousa tamén estuemos, estamos valorando, o sea, hai varios escenarios posibles, Non van a vir aquí e despois aí eh, pois pues, tomaremos a, a decisión de, de cal sean os mellores. Tamén hai que decir que, que vamos a ter unha, unha oportunidade manífica de promocionar a, a zona onde estemos, porque van a ser retransmitidos en directo por Goal Televisión todos eles, E, e, polo tanto, creo que é unha magnífica oportunidade de ver ese fútbol que tanto nos gusta, que é o fútbol... o que, o que está entre o fútbol profesional e o fútbol base, non?
0: Bueno, e Pontevedra, como ve desde o seu posto federativo?
1: Bueno, eu creo que o traballo que se está acometendo é eh, magnífico, sobre todo a reconducción de deuda e demais, e, e sobre todo no lado deportivo. Creo que subir de categoría nun ano e agora poder xogar a fase de ascenso, pois pues, creo que é un éxito deportivo Eh, extraordinario e agora só falta refrendálo con que se pudera chegar, pero en todo caso eu creo que eh, xa haber dado este paso de, de que estemos prácticamente a día de hoxe podendo decir que, que vamos a estar na fase de ascenso creo que un, é un logro magnífico que, que ojalá poidamos alcanzar, se si pode ser nesta temporada que, que non sea na siguiente porque creo que Montevédra por estadio por, por club, por historia deste club por afición, eh, se merece estar nunha categoría superior E se así, así, pois, podemos ver o estadio de Balaídos con, con a afluencia de público que, que, o de que merecemos. O de Pasarón, me refiero. Porque ahora mesmo é certo que o fútbol profesional a veces mata a presencia ou a, a asistencia de, de aficionados. Porque, claro, están cómodos vendo outros partidos e, claro, y a veces non van a, a, aos campos, a pesar de que mm. eu creo que un dos estadios onde mellor se ve o, o, o fútbol en... Eu diría que casi en España é no Estadio de Balaído, O perdón, no Estadio de, de Pasarón, non? porque Supoño, ten unha calidad de visión fantástica.
0: Supoño que coñece os movimentos accionariais que se están producindo no, no Pontevedra. lle parecen? Sí, bueno, creo que,
1: eh, nese sentido, ao final, sendo sociedades anónimas, pasan este tipo de circunstancias, de que, bueno, o controlación aleado recai. Unha parte importante, que decilo, eh, tamén sobre os propios aficionados, que temos algunhas accións poucas en todo caso, pero, pero temos algunhas accións e hai moitos aficionados que teñen unha cantidad, pois, pues, razonable. Despois, hai, evidentemente, dos grupos empresariales derivados pois eh, das circunstancias heredadas do, do pasado, que, que ahora mesmo representa unha parte maioritaria coa propia presidenta e outra parte tamén que representa outro grupo que, bueno, pues que espero que tamén está, eu creo que está na línea de máis, de traballar porque o Pontevedra siga eh, en boas mans e, e, sobre todo, que alcance os logros deportivos que se buscan. Pero mm, sempre tendo os esperno suelo e, sobre todo, eh, que non se gaste máis alado que se ten, porque se non creo que eso non le a vivir situacións pasadas que eu ben recordo e, e que, bueno, houve que esforzarse moito daquela para que o club non entrara a liquidación e hoxe, gracias a Deus, temos un club, bueno, pues, pois, camiño de estar eh, plenamente salneado cun estadio de referencia que yo hubere gustado estar, que ter a moitos equipos e, e, sobre todo, cun futuro
0: deportivo prometedor. Terminamos, Rafael Ouzán. Superado o Ecuador do seu mandato na Federación Galega de Fútbol, presentarás a reelección dentro de ano e medio, pouco máis? Bueno, eso primeiro temos que acabar todo este traballo que estamos a facer e, e
1: se os clubes así o, o demandan e, e todo o colectivo do fútbol galego estaremos aí. Por, isto non é cuestión dunha persona sola, é cuestión de dunha gran equipo de persoas que, que estamos a traballar e, e creo que a eles me, me debo e debo agradecerlle, pois xe digo todo o que están facendo, pero en gran medida o fútbol non existiría non hobera dirigentes, neste caso de, de clubes deportivos, que traballen de lunes a lunes para, para ver fútbol en cada un dos campos que temos en Galicia e, polo tanto, a eles, no, a eles o noso agradecimiento e estaremos aí para o que se nos vaya pedindo e espero non defraudar esperamos traballar como estamos facendo, entregando o mellor de cada un de nós para que a Federación Galega poida dentro de moi pouco tempo xa ser outra do que era realmente anos atrás A mín esa resposta son a monsi Bueno, vamos a traballar para elo e se así os dicen os clubes, como digo, pois estaremos aí para darlle tamén resposta aos seus problemas e ao seu día a día. Non?
0: Gracias, Rafael Luzán, por moita, estar aquí nesta trastienda.
1: Moitas gracias a, a este programa, a ti, Ramiro, e a Pontevedra Viva, a cual, pues, tralada pues, a, a moitos seguidores do, do fútbol e, e do deporte en xeral, pois pues, toda a información e a actualidade, non só de Pontevedra
0: e da súa comarca, senón de toda Galicia pois pues, moitísimas gracias unha vez máis. E a todos os outros a los que nos escucháis os deixamos con nuestra habitual despedida musical. Nacida en Alemania de madre malaya e padre de las Islas Fiji, se criou e formou en Inglaterra, onde dio carreira como cantante e compositora e un estilo que mezcla el pop e el folk. Ella es Tanita Tikaram e uno de seus grandes éxitos Twist and Mais Sobriety. Como sempre que lo disfrutéis, será hasta la próxima semana que intentaremos que e isi podemos tan bien mejor. Muchas gracias, os esperamos.
2: So will, and never do what you say Till they've seen the light Half the people Read the papers Read them good and well Pretty people Nervous people